0: Was war denn jetzt? Das Licht ist ein ich habe voll reingeguckt. Ach so, das Rotlicht war Mikrofon. Ich, ich, ich höre mich warum. selbst, aber überhaupt nicht. Du hörst dich nicht? Ah, jetzt, ja, ja. Ah, Okay, die ich ja auch doof. <lacht> ja, wir sind nur zu zweit, aber gut, wir schaffen mhm. das, wir schaffen das. <lacht> Redebedarf, der Radio-Essen-Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Stefan Knipp. Was würdet ihr an
1: euch reparieren lassen? Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Okay, sollen wir das Thema wechseln?
0: <lacht> <lacht> hallo Joshua. Hallo Stefan. Und ich sage,
1: hallo Tobi. Und ich sag nö. Weil der Junge ist nicht da. Der Junge ist nicht da. Nee. Warum ist er nicht da? Ja, das ist die Frage hier. Ja, auch von mir guten Morgen. Ähm, der Tobi hier. Ich bin leider noch nicht im Studio angekommen,
2: deswegen gibt es nur eine kurze Sprachnachricht, weil ich war gestern auf einem Konzert in Dortmund, bin abgeholt worden im Sender und habe heute Morgen vergessen, als ich aus dem Haus gegangen bin, dass mein Auto noch im Sender steht quasi. Deshalb bin ich jetzt auf dem Weg zur Bahn, aber ich bin dann gleich da und stoß quasi einfach dazu. Also wartet nicht auf mich, fangt ruhig schon mal an und ähm,
1: bis gleich dann quasi wieder. Ciao, ciao. Stefan Schnips mal.
0: Wahnsinn und da ist er. Da ist er. Sie hätten, hätten wir gar nicht abschieben müssen. Den den
2: <lacht> nee. ja. Guten Tag, wann auch immer ihr uns hört.
0: Ja, ich wollte gerade sagen. Guten Abend. Aber in <lacht> ja. Tobis Fall, schönen guten Morgen. Ja, wunderbar. Ja, schön, dass du da bist. Ja, ich
2: freue mich auch. Sehr mich, schnelle Bahnfahrt war das. Offensichtlich. Ich hatte großes Glück. Ähm, ich habe die Jacke noch an. Sorry, ich muss gleich erstmal mich ein bisschen... Ja, aber erzähl uns erst von deinem Glück. Ziehen. Ähm, ich kam an die Haltestelle... Und die Bahn stand schon da. Ich hatte tatsächlich auch doppelt Glück, weil sie auch schon wieder halb auf dem Abfahrtsweg war. Es kam noch eine ältere Frau von vorne, zum Glück, die mhm. der Schaffner dann, oder Schaffner Zugführer, ähm, Bahnfahrer. Bahnfahrer gesehen hat, <lacht> auf die er offensichtlich warten wollte. Und das hat mir die Gelegenheit als deutlich jüngerer Menschen, der eine doppelte Strecke in halber die Geschwindigkeit Oma weggeschubst
0: <lacht> und gesagt, lass mich durch, ich bin Podcast. Ja. Äh,
1: ähnlich, ähnlich abgelaufen. Ja, ja, ja. Welches Konzert haben wir uns... Oder habe ich mich zumindest gerade gefragt. Deichkind weiß, gestern in Dortmund. Deichkind. Ja gut, hat er das nicht gesagt? Nee, hat er nicht nee, gesagt. Nee, er hat nur ne? gesagt Konzert in Dortmund. Das kann natürlich alles sein. Gerade
0: in Dortmund. Was <lacht> für ein Kommentar. Aber ja. Bitteschön. Ja. Sag uns in schön. einem Satz noch kurz, war das Konzert wenigstens schön? Hat sich der Umweg heute gelohnt? Ähm, ja, und nein. Zweigeteilt. Erste Hälfte war ging so. Finde ich tatsächlich. Zweite Hälfte war sehr gut.
2: Ihr habt ihr jetzt zum vierten Mal gesehen, war aber das schwächste Konzert. Warum seid ihr Zeit. nicht mit dem Auto dahin gefahren? Sind wir, aber meine Freundin hat mich halt im Sender abgeholt. Ach, und ihr seid und mit ihrem Auto dann dahin gefahren ähm, und dein genau Auto so. ist hier stehen
0: geblieben.
1: Und ich habe halt einfach vergessen, dass ich mein Auto hier habe. Schön, wie Tobi seine Jacke auszieht und gebückt in das
0: Mikrofon reinspricht. So ich versuche Zeit
2: zu sparen. Ich versuch Zeit wieder reinzuholen quasi. Sehr
1: schön. Ist
0: dieses T-Shirt, das du anhast, ja. ein T-Shirt, was du einfach alle zwei Tage anhast oder ziehst du es immer bewusst zum Podcast an? Weil wir haben schon mal ja. über das Big Wave T-Shirt gesprochen. Ja, und das ist so ein alter
2: Surferboy bist. Wir haben aber ja auch schon unendlich viele Podcast-Folgen produziert. Deswegen, ähm, kann Folge das 31, ja. So groß ist mein Kleiderschrank nicht, dass ich immer, na, könnte, also, weiß ich nicht. Aber nee, passte zu meinem Hemd. Ich habe gedacht, ich teste das mal, ob das hemdmäßig, also farbenmäßig matcht. Und ähm, ja, deswegen habe ich gedacht, mach ich das mal. Tobi
0: zieht das alle dreieinhalb Tage an, also zweimal <lacht> in der Woche. Das T-Shirt das ja. Hemd? Ja, das T-Shirt. Ich habe gestern schon überlegt, ob so einen speziellen Ausstatter für karierte Hemden gibt, wo du mhm. immer zugreifst, weil die alle immer sehr identisch <lacht> sind, wo ich so denke, die sind doch auch langsam, ist gar nicht böse gemeint, aber die sind ja auch langsam out. Das ja, so. mein Style. Ich, Und out in ist, die sind keine Kategorien für mich. Nee.
1: Das <lacht> muss ich wohlfühlen. Ja. Deswegen
0: trage ich auch nur Lumpen.
1: Freunde, ist halt warm.
0: Ja, ne, aber ich habe wiederum, ich habe heute leider einen dicken Pulli angezogen, weil ich keinen anderen mehr hatte mhm. und habe dann das nächstbeste T-Shirt aus dem äh, Schrank gegriffen, um das drunter zu ziehen. Das ist aber leider unter den Achseln mittlerweile ein bisschen kaputt, mhm. deswegen ziehe ich es jetzt nicht aus und mich hier nicht sitzt wie so ein Freund. Ja, das, so das, sind das wenn es unter den Achseln gelb ist. Was? Bei weißen T-Shirts, wenn die so gelb werden okay. unter den Achseln. Na, von mir jetzt nicht, aber ich weiß, was du meinst. Ja, ja. ja. ja das Ist auch doof. Ist ja. das bei dir so? Na komm, lass uns nicht <lacht> darüber reden, Freunde. Mittlerweile nicht mehr, aber so in meiner Pubertät. Man muss dazu also okay,
1: sagen, okay. selbst wenn
2: sie gewaschen sind, haben sie noch ja. diese Farbe. Ja, ja. Vom also, Deo. Sonst sind sie halt lieben. immer
1: durchsichtig an der Stelle. <lacht> nee, in der Pubertät war das ein Thema. so also sonst ja. recht. <lacht> genau, ja, es geht los. Ja, Endlich, es, geht los. es ist es geht schon geht wieder eine Woche rum. Nee. Ach, was?
2: No. Ihr habt noch gar nicht angefangen? Ja, ja, wir hatten eigentlich alle aber Themen noch durch. Ja, nein, nein, nein war so
0: lang. haben gerade ja. erst angefangen. <lacht> wir haben hier eine halbe Stunde gesessen, weil das die Sprachnachricht <lacht> zu Ende ist. Ja. Ja. Nee, wir haben, äh, tatsächlich relativ spät angefangen. Weil, ist ja auch egal. <lacht> ja. <lacht> ist völlig irrelevant. Aus Sicherheit. Sicherheit. Schön, dann ich nicht Aus verpasst. Sicherheitsgründen. <lacht> so, jetzt muss er sich noch die Nase pudern. Mein Gott. Sag mal, du bist jetzt seit, gefühlt zehn Minuten hier. <lacht> du bist dem war
1: noch nicht bereit. Angekommen aber ist ja nicht schlimm. Dann können wir ja schon mal anfangen, Stefan. Ja,
0: was war eines deiner Themen der Woche? Ähm, lass uns beim Thema Fußball bleiben. Bleiben vor allem. Nein. <lacht> Nach Deichkind bleiben wir beim Fußball. Nee, weil ähm, mich
1: das selber beeindruckt hat. Es gab ja so viel in dieser Woche. Ich möchte aber erstmal auf die äh, Sensation im, im DFB-Pokal hin. Ja. Ähm, auch wenn jetzt Sport natürlich direkt am Anfang erstmal hart ist. Das ist schon das ist hart. Schon hart. Das ist aber ist ähm, ein ziemlicher Abschalter. Ich habe da, hab das so gerne geguckt, wie der erste FC Saarbrücken Fortuna Düsseldorf rausgeschmissen hat. Im Elfmeterschießen als Viertligist gegen einen Bundesligisten. Und ähm, was da los war im Stadion. Ich glaube, da passen nur 6.000 Leute rein. Ja, ich glaube 7.000, aber egal. Aber die gingen ab und der Tor. Vorwart wurde ja zum Helden. Ne? Daniel Batz heißt der. Und äh, da hat mir auch ein Statement von ihm sehr gut gefallen bei Sky. Das können wir jetzt mal einspielen. Ja, es
2: ist absolut surreal. Also Wenn mein Finger nicht so wehtun würde, würde ich sagen, ich lebe in irgendeiner Traumwelt gerade. Es war unfassbar unfassbares Gefühl. Ähm, ja, Da fehlen einem langsam die Superlative.
1: Ich finde das so sympathisch. Es ist einfach so bodenständiger Fußball. Natürlich verdienen die auch mittlerweile mehr Geld in der Regionalliga, aber... Das ist noch was komplett anderes als in der Bundesliga. Und einfach, wie, wie schön er frei von der Rede labert und sich freut. und Frei von der Rede. Frei, frei von, der von der Rede, der Rede labert. <lacht> und äh, nee, das fand ich sehr schön. Auch generell, dass sowas heutzutage noch möglich ist. Ich habe das irgendwo schon mal gehört, da sagte das auch jemand. Ich glaube gestern bei den äh, Kollegen von der ARD. Ähm, dass sowas überhaupt noch möglich ist, dass ein Regionalligisten Bundesligisten raushaut im DFB-Pokal, gerade wo so viel Geld eine Rolle auch spielt und ähm, das ja eigentlich schon fast unmöglich ist. Und jetzt sogar im Halbfinale steht. Noch nie ein Regionalligist geschafft. ja Es war auch geil,
2: die Dramatik in diesem Elfmeterschießen, weil Düsseldorf ja ich glaube zwei oder dreimal sogar die Chance hatte mit einem Den Treffer Sack das zu Ding zu schon machen. irgendwie klar zu machen. Mhm. Und dass, dass es dann noch kippt, das war schon sehr sehr toll ja. zu sehen. Überragend.
0: Überragend. Wenn
1: unser Regionalligist das mal hinkriegen würde.
0: Unser Regionalligist kriegt noch nicht mehr Liga hin. Da steht Saarbrücken <lacht> auch auf Platz 1 in deren Liga. Das, das richtig, Liga. das ist richtig. Aber gut. Anderes Thema. Weiter Fußball, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Weiter Thema Fußball. <lacht>
1: Komm, wir sind jetzt einmal drin. Und für mich, äh, großes Thema, auch nicht nur Fußball technisch gesehen, sondern auch äh, generell so in ganz Deutschland, ähm, die Plakate, Hassplakate gegen Herrn Hopp, gegen ja. generell alles, was sich so mit Kommerz beschäftigt im Fußball, wo ich null Verständnis habe für die äh, Fans, ehrlich, ähm, die gegen Hopp sind, weil Dietmar Hopp nun mal, das muss man ja auch sagen, natürlich hat er viel Geld, natürlich... Buttert er sehr viel Geld in TSG Hoffenheim rein, aber er unterstützt ja auch alles, was drumrum ist. Also diesen ganzen Sport in Baden-Württemberg unterstützt er, ja Kitas, was auch immer, Millionen von Euro spendet er. Wenn ich so viel Geld verdienen würde, ich würde nicht im Traum dran denken, so viel Geld auszugeben für andere Dinge. Ich würde wahrscheinlich sehr egoistisch sein. Ist er aber nicht. Und deswegen verstehe ich das nicht, dass die alle ihn als
0: Sohn bezeichnen. Und dementsprechend war ich da sehr sauer. Jetzt mal unabhängig von der Wortwahl oder der Beleidigung gegenüber Dietmar Hopp, wenn man das als Kritik am DFB verstehen wollen würde, kann ich das auf einer gewissen Ebene schon verstehen, denn wenn man sich überlegt... Und es ist ja das Gegenargument momentan von denjenigen, die jetzt nicht einfach nur stumpf diese Beleidigung raushauen, dass der DFB gegen rassistische Rufe, diese Affenlaute gegen die Berliner Spieler, ich komme gerade nicht mehr auf seinen Namen, äh, im Spiel gegen Schalke, mhm. dass da nicht reagiert wurde, dass da nicht irgendwie gesagt wurde, beim nächsten Mal Affenlaute äh, brechen wir das Spiel ab oder so, aber wenn halt ein, wie man so schön sagt, weißer Milliardär beschimpft wird mit einem Plakat. Dann ist aber, also dann ist gefühlt der ganze Spieltag kurz vor der Absage. Da kann ich schon verstehen, dass da die Verhältnismäßigkeit, nicht gegeben ist. Ob man trotzdem den Menschen Dietmar Hopp dann so beleidigen muss, so angreifen muss, das sei nochmal dahingestellt. Mhm. Was heißt, das sei dahingestellt? Das ist, ist, trotzdem gebe ich dir recht, das ist ein mhm. Unding. Aber ich verstehe so als äh, die Kritik, die da mitunter hoffentlich mitschwingt, dass es bei anderen Themen ja dann auch genauso gehandhabt werden müsste, äh, auch ja. bei Sexismus. Ähm, auch wenn es damit unter um Kollektivstrafen geht, die der DFB nicht mehr aussprechen wollte, die sie jetzt gegenüber Borussia Dortmund ausgesprochen haben, das ist wieder ein ganz anderes Feld. Aber es ist halt auch sehr speziell jetzt Fußball. Aber Tobi, du, äh, ja, was sagen.
2: nur, dass ich durchaus Verständnis dafür aufbringen kann, auch Kritik zu üben wegen mir auch an der Figur Dietmar Hopp. Also das, was dahinter steckt, ein Argument aus der Fanszene ist ja, dass er einen Verein, der überhaupt keine Fankultur hat, mit Geld in einem relativ dann in Anführungsstrichen ungleichen Wettbewerb mit eben seinen äh, Millionen Milliarden ähm, in einen Bundesligisten umwandelt. Die Kritik daran, ob ich die jetzt teile oder nicht, kann ich erstmal nachvollziehen, aber das so umzusetzen geht halt gar nicht. Mhm. Und dann finde ich, gibt es auch nochmal einen großen Unterschied, ob ich eine eine Organisation irgendwie kritisiere, beleidige, auch irgendwie scharf angreife wegen mir oder ob ich das über Wochen einer Einzelperson antue. Mhm. Ähm, und das geht in meinen Augen gar nicht. Und diese Fadenkreuzgeschichte geht schon mal überhaupt gar nicht, von mhm. diesen Beleidigungen mal abgesehen. Bin aber auch bei Stefan, ähm, dass da. Offensichtlich über die letzten Wochen mit zweierlei Maß gemessen worden ist. Das kann man ja nun mal nicht wegdiskutieren. Ja. Andererseits, ähm, bin ich auch der Meinung, ist es nie zu spät damit anzufangen. Und wenn das jetzt der Punkt ist, an dem wir dann darüber sprechen und es möglicherweise, weiß ja noch keiner so richtig, dann auch die Konsequenz hat, dass man eben auch rassistische Beleidigungen von Spielern anders ahndet oder
1: anders damit umgeht in Zukunft, dann finde ich es gut. Eine glückliche Figur macht der DFB der meint natürlich trotzdem nicht. Ich finde halt nur Hobb ist eine falsche Person zum Beleidigen. Also wenn er wenn die Fans was gegen den DFB haben, dann sollen sie gegen den DFB wettern, aber nicht gegen dann Herrn
0: Hopp. Dann sollen sie den DFB-Präsidenten ja. beleidigen.
1: Ja, aber was kann der Hopp dafür? Also ich meine, der macht ja nur das, was er kann. Also er, er.
0: Das ja auch nicht Milliarden von Euro in
1: die TSG Hoffenheim. Also mhm. das, der, da gibt es ja auch Grenzen. Also es gibt ja immer noch diese 50 plus 1 Regel und ja, so. Natürlich. Und jeder Fußballverein, sogar der sogar Borussia Dortmund ist an der Börse, jeder Fußballverein muss wirtschaften. Ja. Und da verstehe ich nicht, dass man den Hopp so angreift. also
2: Ach, da stecken ja auch Riesenkonzerne hinter. Ja. Also ob das Puma oder Adidas oder keine Ahnung. Dieser jetzt, Irrglaube,
1: ja. Ja, dieser Irrglaube dass, Entschuldigung. dass die Vereine nur Geld durch Eintrittsgelder oder sowas einnehmen, ist ja auch völlig bescheuert. Also ja. die die ganzen Fans, die sagen, ihr macht unsere Tradition kaputt. Ja, aber ohne also ohne Geld geht's halt leider nicht mehr im ja. Profifußball.
2: Und es belebt den Fußball ja auch tatsächlich. Also wenn man sich anguckt, ähm, auch da ohne zu sagen, ich mag den Verein oder nicht, aber wenn man sich anguckt, wie Leipzig beispielsweise und auch Hoffenheim phasenweise Fußball spielen in der Bundesliga, dann finde ich, ist das schon eine Bereicherung. Und es ist ja nicht so, dass das Konzept gewesen ist, alternde Stars aus anderen Ligen wegzukaufen und damit mhm. irgendwie einigermaßen erfolgreich zu sein, sondern das tatsächlich über einen langfristigen Aufbau zu stemmen und wie gesagt, ich finde auch ganz ansehnlichen Fußball zu spielen, das gucke ich mir oft dann lieber an als Nürnberg, die sich hinten irgendwie einigeln und 90 Minuten zweimal aufs Tor schießen, wenn es ja. hochkommt, weil es einen Freistoß ja. in der Ecke gab.
1: so Schon, weil das meiste Geld auch in die Jugendarbeit fließt, also ja. gerade bei RB Leipzig ist es auch... Krass, ich bin jetzt auch kein Fan von RB Leipzig, aber man muss es schon akzeptieren und respektieren, finde ich. Ja. Da spielen jetzt auch kein Ronaldos oder Messis. So, so viel zum Thema Fußball. Du <lacht> schüttelst schon mit dem Kopf, durchsich. Stefan. Ja, es ist halt sehr speziell. Also aber es, ist, es so ist doch Thema gewesen. Ich habe echt viele Leute gehört, auch äh, ja. Talkrunden im ja. Fernsehen, die darüber gesprochen
0: haben. Weil es halt eben nicht nur Fußball ist, sondern Politik. Lass uns über Essen sprechen. Ja, Essen kommt langsam in Fahrt in Sachen Corona. Gefühlt Schöne potenziert sich's allmählich. Ah, mhm. Sonntag war es der erste. Wir haben jetzt Donnerstag, jetzt sind es, glaube ich, sechs. Panik bricht Gott sei Dank nicht aus. Na, nicht mehr als sonst. <lacht> es sei denn, man sieht die leer gekauften Regale bei den verschiedenen Discountern, wo es keine Nudeln mehr gibt von Desinfektionsmitteln im Drogeriemarkt ganz zu schweigen. Ich finde das ganz interessant. Dieses auf der einen Seite, du siehst diese leer gekauften Regale und witterst einen gewissen Hauch von Panik oder Hysterie. Auf der anderen Seite darfst du bei Facebook ja schon gar nicht mehr schreiben, Freunde, ähm, kurz kurzens Update zu Corona, weil die sofort ausrasten und mhm. alle sagen, ihr Medien, ihr macht Hysterie, ihr macht Panik, ihr seid für die Hamsterkäufe zuständig, ja. ihr könnt auch berichtet doch mal über über, Röpfleß Essen, nicht Spielen heute Abend, lasst doch mal Corona, Corona sein. <lacht> ja. Und dann denke ich so, oh, das ist ja so, egal ob Corona bei jedem anderen, in Anführungszeichen, Aufreger Thema, du kannst es nie recht machen. Wenn du darüber berichtest, ist es scheiße, wenn du nicht darüber berichtest, dann bist du auch, dann willst du was verschleiern, dann bist du mit der Bundesregierung, steckst du unter einer Decke und die Welt ist eine Scheibe. Also, es ist, wie du es machst, ich könnte immer verzweifeln, wenn ich das so mitverfolge. Ja.
2: Ich, war, ich war ja Onliner, ich hatte ja die, oder das heißt, bin diese Woche Onliner, das heißt, ich begleite unsere Social Media Accounts, ähm, moderiere da ein bisschen, kommentiere und so weiter äh, und, und poste da entsprechend auch. Ähm, das heißt, genau dieses Phänomen ähm, lag bei mir auf dem Tisch. Minimum acht Stunden am Tag aktuell. Tendenziell eher mehr, weil man das ja auch nicht einfach so laufen lassen kann, auch wenn man vielleicht schon irgendwie Feierabend hat, sondern dann nochmal schnell reinguckt zu Hause, ähm, um da ein bisschen was rauszunehmen an Schärfe in der Diskussion, soweit einem das möglich ist. Aber das ist schon brutal. Also es ist genau wie du sagst, du kannst es halt keinem recht machen, wenn du es ähm, relativierst in Anführungsstrichen und sagst, packst Grippezahlen daneben, der normalen äh, quasi Grippe mhm. ähm, und ordnest es ein und packst es in Rahmen äh, oder lässt jemanden on air, der sagt, naja, also Panik ist irgendwie noch nicht angebracht und so viel ist es noch nicht und es ist noch deutlich unter den jährlichen Grippezahlen beispielsweise, äh, die wir da haben, dann bist du der, der es kleinredet mhm. und eben wie du schon sagst, wenn man nur einen Fakt benennt, nämlich okay, jetzt sind es fünf oder, oder sechs oder wie viel auch immer, ähm, dann bist du der, der, oh, ich kann es nicht mehr hören und hört doch mal auf damit und ihr macht die Menschen doch auch kirre. Es ist halt, also unser Ansatz ist, vielleicht kann man das auch an der Stelle nochmal sagen, ich kommentiere das sonst auch immer wieder, ähm, wir benennen die Dinge so wie sie sind, wir versuchen das in die eine und in die andere Richtung zu rahmen ähm, und auch mit Hintergründen zu versehen. Was dann jeder daraus macht, das muss halt tatsächlich einfach jeder entscheiden. Also für den einen sind jetzt die aktuellen Fallzahlen schon viel und eine rasante Entwicklung ähm, und die anderen zucken mit den Schultern, weil sie denken, naja, 5, 6, und wenn es irgendwann 10, 30 Infizierte sind, ist jetzt noch kein Grund, eben in Panik auszubrechen oder irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen.
0: Oder auch als wir diesen Fake-News-Fall in dieser Woche hatten, es ja. war wieder. Eine vermeintliche Radio-Essen-Nachricht, die falsch war, die jemand sozusagen zusammengebastelt hatte, wo stand, dass es einen Coronavirus-Fall am Theodor-Heuss-Gymnasium in Kettwig gab. Auch das haben wir gepostet, weil es ist ja in unserem eigenen Interesse, dass wir klarstellen. Also die Richtigstellung da, haben wir gepostet. Äh, genau. Ja. Es ist ja in unserem eigenen Interesse, dass wir richtigstellen, dass diese Nachricht nicht von Radio Essen kommt. Das ist ja das ist ja völlig normal und das abgesehen davon diese Nachricht auch falsch ist. Und selbst da beschweren sie sich. Hört doch mal auf, jetzt über Corona zu reden. Entschuldigung, aber da frag ich, da pack ich mich an den Kopf. Ja. Freunde. Vor allem, Hört wenn, auf, werdet doch das, mal normal im Kopf. <lacht> ja. Ehrlich. Vor allem, wenn
1: dich das doch so nervt, dann scroll doch einfach weiter und lass uns in Ruhe. Also also jetzt so als User. Ja. Also, aber das, das zeigt einfach die Aufgeregtheit in diesem Ja, in diesem aber Thema. trotzdem, und dann schreibt in sie nicht, ihr, ihr macht Panik oder so. Wir machen keine Panik. Also wenn wir sagen würden, ey, auf jeden Fall so schnell wie möglich, kauft euch so schnell wie möglich, so viel wie möglich. Das müssen wir jetzt auspiepen, uns. damit das niemand falsch versteht, was ich hier <lacht> gerade sagt. Ja, dann, dann würde ich sagen, okay, wir machen Panik, aber... Panikmache
0: ist RTL diese Woche einen Morgen, die, ich glaube es war RTL, in der, ich nenne es jetzt mal Morning Show oder bei denen im Frühstücksfernsehen, so in der Sendung äh, moderiert haben, was man am besten für einen Hamster kauft, was man so alles mitnehmen sollte. Mhm. Wo ich so denke, okay, das ist Panikmacher und, ich weiß nicht, ob das auch bei RTL war oder äh, hier einer von lava Lichter Lecker, ich, ich weiß nicht mehr, hier der Dicke mit den, die sind alle dick, die Fernsehküche, aber der, der so einen Schneuzer hat, so einen dunklen und, Ostlich, und so. Einen, nee, äh, hier Lava, Lava ist er, ne, ja, ja. Der gesagt hat, was sie am besten aus ihren Hamsterkäufen kochen können. I'm <laughs> <laughs>
2: Da ja. denkst du ja so,
0: Immerhin nachhaltig. das ist doch nicht zu fassen, das ist Hysterie ja. oder Panikmache.
2: Ja, ich, ich finde, wenn man ganz ehrlich ist und, und
0: selbstkritisch, dann muss man tatsächlich auch noch ein bisschen tiefer anfangen. Warum kratzt du wieder an deiner Stirn, wenn du redest? Weil er nachdenkt. Weil er ist eine so,
2: Nachdenkposition. Ja. So
0: wie Vicky bei den starken Männern immer sich mit ja. der
2: Nase kriegen hat. Entschuldigung, ja? Weil es natürlich auch schon bei Kleinigkeiten wie Wortwahlen anfängt. Und da muss man tatsächlich selbstkritisch genug sein, dass man sagt, okay, das gelingt mir beispielsweise auch nicht immer. Aber ähm, man muss halt darauf achten. Als zum Beispiel, man kann natürlich das Virus als tödliches Virus bezeichnen, weil Menschen daran sterben. Man kann aber auch sagen, 98 Prozent der Menschen überleben eine Infektion und zwar ohne bleibende Schäden, ohne oft das überhaupt wirklich als mehr als eine normale Erkältung zu erleben. Mhm. Wie man das benennt, macht auch schon einen Unterschied, auch wo man den Fokus hinlegt. Natürlich macht's eine, hat es eine Wirkung, wenn wir regelmäßig über die Infizierten sprechen und nicht über die ich weiß nicht, in Essen 587.000 Menschen, die hier leben, die eben nicht infiziert sind. Mhm. Das Ding ist, und so funktionieren halt ja Medien, und das muss man dann auch immer wieder erklären, selbstverständlich berichten wir nicht über das Normale. Also wir erzählen nicht jeden Tag, guten Morgen, der Himmel äh, sieht aus, wie er jeden Morgen aussieht, Gras ist immer noch grün und so weiter. Doch, das mache ich manchmal im so. Wetterbericht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also wir reden nicht über die Alltäglichkeiten, über die Normalitäten, mhm. sondern wir reden über das, was neu ist, was ähm, eine Situation ist, die ich noch nicht kenne, auch um Menschen zu ermöglichen, sich da selber eine Meinung zu bilden und beteiligt zu sein an Gesellschaft und an auch politischen Prozessen und so weiter weiter. Ähm, ich glaube, das muss man auch immer wieder erklären, damit Menschen das verstehen, warum wir so und so berichten oder warum Dinge so sind, wie sie sind, auch medial. Ähm, auch der Vergleich dann in, äh, immer wieder mal mit, jetzt reden wir über Coronavirus, aber über die x-tausend Hungertoten in Afrika nicht. Ja, das stimmt und natürlich ist das so. Die Erklärung ist aber, dass es da aktuell keine Lösung, keinen neuen Ansatz, kein, keinen anderen Berichtsfall gibt als gestern, vorgestern, vor einem halben Jahr oder vor einem mhm. Jahr, Anders als beim Coronavirus, wo es aktuell täglich einen neuen Stand gibt, der auch viele Menschen auch hier unmittelbar betrifft und berührt. Ähm, und ich glaube, das muss man einfach immer wieder erklären, ansonsten kommt man da nicht
0: weiter. Das ist genauso, als wenn du den Spruch bringst, wenn jemand sagt, boah, mir geht's heute so schlecht, ich habe heute eine Sch Prüfung in der Schule oder so. Und dann kommt jemand zu dir an und sagt, boah, du hast Probleme, in Afrika sterben Menschen. Wo <lacht> ja. du denkst, okay, Entschuldigung. Ja. In Europa auch übrigens.
1: Ja, ja. überall. Ja, aber das ist genau das, also deswegen, man kann natürlich jeden Tag über diese äh, ähm, Hungerstoten und so sprechen, das machen wir gelegentlich auch mal, aber ich finde das auch, dass, die, dass das immer das Argument ist, berichtet doch mal über was anderes, das finde ich halt auch schwierig.
2: Mich ärgert auch, dass dann immer steht, niemand berichtet darüber, das stimmt einfach nicht, Leute. Ja. Dann guckt halt nicht die Tagesschau, wo es einfach um kurze Nachrichten des Tages geht, sondern schaltet mal den Weltspiegel ein oder hört euch eine Sendung an über... Ähm, Leben in der dritten Welt. Es gibt ja solche Dinge, es gibt Dokumentationen, Reportagen, die finden auch jeden Tag statt in den Medien, mhm. aber halt nicht aber vielleicht um bei Facebook und nicht um 20 in der, Uhr Tagesschau in der Tagesschau. Zinkt, ja. Aber es ist halt auch nicht das Format, das sich dann damit beschäftigt. Nicht jeden Tag, ja. Genau. Also. Und ähm, ja, es ist tatsächlich schwierig. Ich glaube, da ist einfach viel, viel Erklärungsarbeit immer wieder nötig und ähm, ob das dann hilft oder nicht. Immer noch dahingestellt. Ich glaube, manche kann man da auch einfach nicht mehr überzeugen,
1: manche aber schon und deswegen werde ich auch nicht müde, das immer wieder zu erklären. Es ist ja auch egal, wo du
0: herläufst, immer irgendwie Thema, ne? Also Corona. Kommt kommst im Moment. nicht dran vorbei. Nee. Das ist krass, wir hatten am Freitagabend Freunde zu Besuch bei uns. Und tatsächlich, obwohl weißt du, wir, wir waren so zum Spieleabend verabredet und es klingt jetzt sehr spießig, ne? Spieleabend? Ja, ist aber Passt zu. Kommt dir auf ich. die Spiele an, will ich sagen. Ja, genau Tatsächlich. Ja. Ihr habt meine Insta-Story gesehen mit diesen, äh, mit diesen Plastikdingern, die du sonst nur vom Kieferorthopäden in den Mund kriegst. Ja. ja, und dann sollst du versuchen, weiterzuerklären. Sehr lustig, ekelhaft, aber lustig. Egal. Und obwohl wir was wir in lockerer Runde getroffen haben, ein bisschen was getrunken haben, Essen bestellt haben, die ersten 10-15 Minuten, das ist mir dann so aufgefallen, ging's um Corona. Hm. das dachte so: Krass, wir könnten über alles Mögliche sprechen. Und wir sind jetzt, glaube ich, alle weit weg von irgendwelcher Panik, Hysterie oder wie auch immer. Und trotzdem, das erste Thema des Abends war Corona. Das fand ich ja. bemerkenswert. Mhm.
2: Auch, auch abseits von Corona übrigens <lacht> war es eine, eine krasse Woche und eine in Anführungszeichen brutale Woche, finde ich. Jetzt kommt der Übergang. Ähm, ja, ich dachte. Ja, ja, finde ich auch gut so. Ja. Ähm, denn wir hatten am Samstag, glaube ich. Samstagabend ne, war das. Oder später Samstagnachmittag. Mhm. Dieser schwere Unfall, Bottropper Straße, äh, an der Bauer, Baustelle da,
1: der Brücke. Achso, das war gestern. Der Stahlträger? Ja, das war Mittwoch. Ach
2: so, der Stahlträger. Ich dachte, Ach, du meintest Unfall den richtig. Unfall Frohnhauser ja.
0: Straße mit der Straßenbahn nee, und der Ich meinte alten den Dame.
2: Stahlträger, aber Samstag richtig. Fangen wir damit an. War der Unfall an der, der Frohnauser. Ja, es war tatsächlich eine Woche, in alles der gut.
0: viel los war. Was ja. mich, also nochmal zur Erklärung für diejenigen, die es nicht wieder erwarten, nicht mitbekommen haben. Eine... Dame, ich glaube 81 Jahre alt, mhm. ist an einer Bahnhaltestelle, also eine Bahnhaltestelle, die halt auf der Straße ist, wo die Leute halt vom Bürgersteig aus dann die ein, zwei Meter zur Bahn gehen und die Autos in der Regel dahinter warten, wie es sich gehört, wenn eine Bahn anhält und die Leute an- und aussteigen. Was heißt, wie es sich gehört, wie es vorgeschrieben ist. <lacht> die Frau hat aus noch ungeklärter Ursache aufs Gas gedrückt, aufs Gaspedal und ist voll in die ein- bzw. aussteigende Menschenmenge gerast. Es gab elf oder zwölf Verletzte, teils lebensgefährlich Verletzte. Mein letzter Stand war, von den drei lebensgefährlich Verletzten war, waren zwei Lebensgefahr. Ja, genau. Soweit die Geschichte. Was mich an der ganzen Nummer dann auch wieder geärgert hat, sofort kamen alle und sagten, Mensch, Führerschein für alte Menschen. Und wo ich so denke, aber diejenigen, die wegen Mordes verurteilt wurden, die ganzen Raser, weil sie auch andere Leute umgefahren haben, das waren keine 80-Jährigen, das waren 20-, 25-Jährige, die ihren Führerschein noch nicht so lange haben, die vermeintlich im Saft ihres Lebens stehen, die einfach zu doof im Kopf sind. Du guckst mich so an, als wolltest du sagen... <lacht> ich fahre auch gerne schnell. Ich, ich kann auch. mit meinem Auto nicht schnell fahren. <lacht> da denke ich so, also generell, also wenn, da dann, dann muss es halt alle zwei Jahre einen Eignungstest geben für alle. Weil die 20-, 25-, 30-Jährigen mit ihren dicken Karren, die sind auch nicht besser. Ja. Also Das ist immer so dieses schwarz-weiß-Denken. Da wünsche ich mir manchmal ein bisschen mehr Differenzierung. Es kann
1: halt einfach auch ein blöder Unfall gewesen sein, so. Also das muss ja nicht mal... Du meinst, sie ist nicht mit Absicht in die Menschenmengen Gras. <lacht> Nein, ich meine, das muss ja nicht mal im Alter liegen. Es können ja theoretisch jedem passieren, wenn du einfach unaufmerksam bist. Ich meine, klar, so eine Bahn musst du auch erstmal übersehen, aber... Ähm
0: Ne? Oder vielleicht
1: zu ja. schnell unterwegs bist, weil du über eine Kreuzung fährst und irgendwas nicht gesehen hast, wie auch immer. In ich Berlin oder wo
0: das letztens ja. war, wo dieser Porsche-Fahrer, Porsche Cayenne oder was, ist auch schon wieder ein paar Monate her, der auch irgendwo, äh, ich glaube, über eine rote Ampel geschossen ist und dann in eine Menschenmenge oder so, ich, ein Baby ist, glaube ich, auch ums Leben gekommen, schon wieder länger her, der war auch auch kein Rentner also der war, ja. was weiß ich, irgendwo zwischen 30 und 50, also es kann wie du schon, nur um das mhm. zu untermauern, was du sagst, es kann wirklich jedem passieren,
1: Entschuldigung. Ja. Ich habe es übrigens mitbekommen, also ich war nicht live da, aber ich war am äh, Samstag bei einer Taufe in Frohnhausen an der Berliner Straße, das ist quasi ein Abzweig von der mhm. Frohnhauser und da äh, war die Taufe vorbei und so und dann sind wir rausgegangen und dann haben wir halt das ganze Blaulicht gesehen und ich sag, krass, was ist denn hier los, wusste aber natürlich in dem Moment nichts und dann habe ich nachher unsere Push-Nachricht bekommen und dachte, oh, Alter. Das ist ganz schön krass. Und das dann nochmal so live zu sehen, irgendwie, das war dann im Nachhinein auch noch sehr gruselig. Ich dachte, das wäre halt ein normaler kleiner Unfall. Weil ich jetzt aber sagen müsste,
0: als Journalist jetzt du so eigentlich hingehen sollen und fragen sollen, was hier passiert. <lacht> das ist tatsächlich mein Ernst.
1: Dann bin ich aber Gaffer, Gaffer oder
0: so. Oder Behinderte. Nee, wieso? Nee, wieso? Du hättest ja dann uns Bescheid geben können. Aber ich gehe auch nicht hier zu einem normalen Unfall und frage. Entschuldigung, Aber ich hier Tote? Aber, ja. Ja, okay. Aber ein normaler Unfall ja. ist vielleicht etwas anderes, als wenn ein Auto in eine Gruppe von Menschen raten. Ja, das, das konnte ich aus der Ferne nicht sehen. Ich habe ja. nur das Blaulicht gesehen. Joshua, schade. Du hast dich damit ähm, rausgespielt <lacht> aus diesem Podcast. War schön mit dir, aber irgendwann muss man auch mal Grenzen setzen. <lacht> also gut. Ich war als Privatperson da.
2: <lacht> Sorry, ich bin privat hier. Ja. <lacht> es gibt übrigens noch eine schöne Geschichte an, an dieser, an diesem Unfall, so komisch das klingen mag. Das klingt aber tatsächlich sehr komisch. Ähm, es gab sehr positive Rückmeldungen von unserem Feuerwehrsprecher, der dann auch vor Ort war, so, ja. auf den Umgang der Menschen, die vor Ort gewesen sind. Mhm. Joshua hat er es nicht explizit erwähnt, <lacht> ähm, aber er sagte unter anderem, dass äh, als die Einsatzkräfte und die Rettungskräfte da waren, schon jeder der Verletzten in irgendeiner Form betreut wurde von Menschen, also Zeugen, die das gesehen haben. Mhm. Ähm, entweder als Ersthelfer, die irgendwie schon erste Hilfe leisten konnten oder die zumindest... Der beispielsweise eine Jacke ähm, über die Menschen gelegt haben, damit weil man ja der Blutdruck dann absackt und so, damit sie nicht auskühlen und solche Dinge. Also äh, da sehr vorbildlich äh, die Menschen gehandelt haben. Und ähm, dass es zwar auch einzeln tatsächlich Gaffer gegeben hat, also Menschen, die in der Gegend rumstanden, einfach geguckt haben, einige wohl auch gefilmt haben, die aber wohl sehr einsichtig waren. Also ähm, unser Feuerwehrsprecher Feuerwehr Mike Filsen sagte, er ist dann auch da hingegangen, ähm, spricht die Menschen logischerweise an, das, das Handy bitte wegzupacken, dass sie die Einsatzkräfte da nicht behindern, dass sie das stört logischerweise, wenn die so beobachtet und gefilmt werden. Ähm, und das alle, mit denen er gesprochen hat, dann auch das Handy eingepackt haben, die das Video im Zweifel gelöscht haben. Und das fand ich super, weil das ist tatsächlich leider nicht die Rückmeldung, die wir sonst mhm. von solchen Einsätzen bekommen, wo in der Regel die Menschen nicht so einsichtig sind und wo es auch nicht selbstverständlich ist, dass nach so einem Unfall jeder, der irgendwie betroffen ist, sofort versorgt wird von Leuten, die irgendwie da unterwegs sind. Deswegen fand ich das noch tatsächlich sehr bemerkenswert, weil mich das persönlich auch gefreut hat und nochmal ein schönes Beispiel dafür ist, wie es auch gehen kann, mhm. wenn man ein bisschen in Anführungsstrichen Acht aufeinander gibt und einfach in Anführungsstrichen menschliches Verhalten zeigt, ähm, anstatt nur zu gaffen, sondern tatsächlich irgendwie in dem Rahmen, in dem einem das möglich ist, nicht jeder ist irgendwie zum Ersthelfer geboren, ähm, da einfach hilft, soweit mhm. man das kann und wenn es nur ist, schnell die Rettungsdienste zu alarmieren, ja. Und vielleicht irgendwie Autos vorne zu warnen, dass nicht noch jemand reinfährt oder sowas. So
1: muss es auch sein. Also ja. alles darunter ist Quatsch. Ja. Ich
0: wollte noch mal auf eine Geschichte zurückkommen, die schon ein paar Wochen her ist. Oh ja. Ihr erinnert euch, dass ich mehr oder weniger, an einen Wohnungsbetrüger geraten bin. Oh ja. ja. Er hatte sich ja als schwedischer Schönheitschirurg ausgegeben. Dr. Charles ausgegeben. Randquist. Rand Randquist. Dr. Charles Randquist aus Schweden, der zum Schleuderpreis eine Wohnung in Rüttenscheid angeboten hatte. Was mir Gott sei Dank sofort nach dem zweiten Mal Hin- und Herschreiben aufgefallen ist, dass das nicht wahr sein kann. Ich habe ja dann auch Anzeige bei der Polizei erstattet und so. Ich habe mich nicht zu erkennen. Ich habe mich nicht selbst enttarnt, weil ich noch immer von der Polizei keine Rückmeldung bekommen habe, dass sie die Ermittlungen eingestellt haben. Mhm. Aber ich möchte diesen Mann auch beschäftigen oder diese Frau oder wer auch immer dahinter steckt und schreibe weiterhin nett mit ihm. Ich wollte, deswegen sitze ich hier gerade an unserem Touchpad, stelle aber fest, ich habe schon meine E-Mail-Adresse fast eingegeben, dass es tatsächlich unser Touchpad hier hat kein Ad-Zeichen. <lacht> das, oh, das schreibe ich gleich mal in die Technikliste. Möglicherweise sind das zu Ende. De, deswegen würde ich mal eben über mein Handy, das ist, tatsächlich hat mich jetzt überrascht, ich bin fest davon ausgegangen, dass wir hier ein ganz normales Ad-Zeichen haben. Über mein Handy ähm, aufrufen. Ich äh, sag ganz kurz, wieso die letzten Verläufe waren. Er wollte halt unbedingt, dass ich ihm Geld überweise und er wollte, warum auch immer, wahrscheinlich Datenklau und so unbedingt erst meinen Ausweis haben, also mhm. nicht meinen, sondern eine Kopie davon, warum auch immer, ich habe es bis heute nicht verstanden, hab ich, ich habe natürlich weder Geld überwiesen, noch habe ich irgendwie ähm, meinen Ausweis rüber geschickt, habe ihn dann immer wieder hingehalten und habe mich dann auch, weil ich es tatsächlich zwischendurch ein bisschen vergessen hatte, äh, dann zwei, drei Wochen nicht mehr gemeldet und ähm, dann habe ich ihm letztens nochmal geschrieben, meinte so, äh, ja hallo, ich bin's. Ist hier Wohnung noch da? Das also ist <lacht> völlig abstrus. Und mittlerweile, <lacht> sechs, sieben Wochen später, ja. Wohnung in Rüttenscheid, Traumlage zum Steinerpreis. Ja, ja, klar, die ist noch da. Hm. Hat er geschrieben? Ja. Er, er, hat, er hat nicht geschrieben, ja, klar, ist noch da. Er schrieb nur, yes. Yes. Nicht hello oder goodbye. Er schrieb ja. nur, yes. Ja. Und. Er hat viel zu tun. Der muss mit vielen Menschen kommunizieren. Ja, offensichtlich. Ja, glaube ich man auch. Sich also, muss ja auch noch operieren zwischendurch. Doch, das, ist richtig. Und, richtig und ah, guck mal, er hat tatsächlich geschrieben. Lese ich gleich vor. Und dann habe ich, habe ich weil ich muss das ja irgendwie am Laufen halten. Mhm. Geld überweisen werde ich ihm jetzt natürlich nicht, also musste ich mir irgendwie einen anderen Dreh überlegen, um weiter mit ihm zu sprechen. Dann habe ich gesagt, oder habe ich geschrieben, es tut mir leid, dass wir uns so lange nicht gemeldet haben, wir haben viel diskutiert, wir möchten die Wohnung jetzt kaufen. <lacht> Geht das? <lacht> Und da hat, da hat er zuletzt geschrieben, okay, aber Sie müssen 1% Kaution, wie auch immer, im Voraus zahlen. Mhm. Auch Prozent aber, aber allerdings habe ich ihn nicht verstanden, weil er hat geschrieben, sozusagen als... Als ähm, als Sicherheit. Nein, sie müssen 1% äh, Provision zahlen sozusagen von mir aus. Also schon mal 1% Anzahlung, um sicherzustellen, dass sie nach Deutschland kommen. Ich dachte so, was? Und da habe ich dann jetzt auch nachgefragt. Jetzt gucke ich mal. Habe ich geschrieben, okay, super, danke, dass wir... Äh, und jetzt schreibt er, ich bin nicht in Deutschland, ich bin in Schweden. Wenn sie 1% im Voraus zahlen, kann ich nach Deutschland kommen und sie dort treffen. Ah, okay. Ja, ich schätze... Oh. Ich schätze mal, wenn ich ihm jetzt wieder sage, okay, wohin kann ich es überweisen, wird er erst wieder nach meinem Ausweis verlangen. Aber es ist äh, spannend. Fragt auch, wann ja. ihr euch treffen könnt. Und ich frage mich, ob er wirklich denkt, dass ich so blöd bin. Und andererseits frage ich mich, hat er wirklich nichts Besseres zu tun, als auch nach acht Wochen wieder darauf zu reagieren? Ja gut, er hofft natürlich, dass ich tatsächlich noch Geld überweise. ne? Ja, ja. und ja. im Zweifel, wenn du
2: einer von, sagen wir mal, 300, 400 Kontakten bist, die er so pflegt, mit irgendwelchen Wohnungen, keine Ahnung wo, wo der sowas noch
0: abzieht. Das ist ja nicht so viel Aufwand, irgendwie das online zu machen. Das stimmt, ich habe ja auch, ähm, obwohl ich mittlerweile noch bei Immobilien Scout gucke, trotzdem noch so eine Suchfunktion bei eBay Kleinanzeigen eingestellt. Und da wird eine Sch eine Wohnung in der Baumstraße jeden Tag jeden Tag teilweise dreimal am Tag neu reingestellt, mhm. damit die halt oben erscheint, mhm. wo auch explizit steht, äh, bitte kontaktieren Sie uns nicht hier drüber, sondern über und dann kommt irgendeine völlig verschrobene E-Mail-Adresse mhm. und scheinbar scheint das zu funktionieren, dass sie sich denken, geil, klatsch wieder rein, die Leute rennen uns die Bude ein. Auf jeden Fall spannende Geschichte. Dr. Charles Randquist äh, und hat ja auch eine Hörerin zwischendurch geschrieben, mit der habe ich telefoniert, die auch auf Dr. Charles Randquist auf einmal gestoßen ist, ja. in dem Fall eine Wohnung in Überrohr. und sie hat auch gesagt, es ist doch viel zu günstig Und dann hat sie den gegoogelt und dann hat sie unseren Artikel gefunden ähm, und wusste, dass das auch ein Betrüger ist. Sie ist allerdings zur Verbraucherzentrale gegangen, ja. äh, nicht zur Polizei. Ja, so viel. Ich wollte es nur mal auf den aktuellen Stand bringen. Ja, finde ich gut. Wenn du die Wohnung kaufst, sagst du Bescheid. Ich helfe dir umziehen. <lacht> ja, das auf, jeden Fall. Das, das, das auf ja. jeden Fall. Frag ihn direkt mal nach einem Termin für mein Gesicht. <lacht> ich glaube, er macht nur Fettabsaugung und so, wenn ich es richtig... Also der ja. echte Dr. Charles. Da Am könnte ist, man also. in das Gesicht er auch schon einiges machen. Körper Körper. Ah, Körper. Es gäbe ja. so viel. Und noch eine kleine Geschichte. Wir haben auch schon so oft über E-Scooter gesprochen. Mhm. Und ihr wisst, ich bin ein vorbildlicher E-Scooter-Fahrer. Selbstverständlich. Und jetzt... Am Dienstagabend ähm, wollte ich mir auch einen E-Scooter nehmen und habe tatsächlich, das hätte mir aber auch mit dem Auto oder mit dem Fahrrad passieren können, der stand auf dem Bürgersteig, ich wollte auf die Straße fahren und ich habe keine großen Scheinwerfer gesehen, deswegen oder so aus dem Augenwinkel, weißt du, ich habe mhm. gemerkt, da kommt nichts, bin dann auf die Straße gefahren und habe dann erst gesehen, dass zwei Fahrradfahrer kamen, halt mhm. mit schwachem Fahrradlicht, mhm. aber ne, ist nichts passiert, ich habe sofort den Lenker rumgezogen und die Fahrradfahrerin ist ausgerastet, die ist ausgerastet, ich bin dann total nett geblieben, hab gesagt, tut mir total leid, ne? hab äh, zu spät nochmal ein zweites Mal geguckt und dann bin ich auch erstmal kurz auf dem Bürgersteig, weil ich wollte die Situation beruhigen, ich habe gedacht, okay, lass sie erstmal fahren, dann schrie sie mir aber zurück, jetzt fahren sie auch noch auf dem Bürgersteig, das ist doch immer dasselbe mit euch. Und dann bin ich hinterher gefahren. Sie also stand an der roten Ampel. <lacht> es, nicht auch die, das ist es war die Mutter eines ehemaligen Schulkollegen. Ich habe sie dann auch mit Nachnamen angesprochen, hat sie gar nicht re registriert. Ich habe gesagt, ist gut, sie können sich abreagieren. Es war ein Fehler, ne? Alles ist nichts passiert. Und da, wie gesagt, war noch ein zweites Fahrrad, eine Fahrradfahrerin dazwischen. Die war dann auch, Gott sei Dank, sage ich jetzt mal, ein bisschen jünger auch. Also ungefähr mein Alter, vielleicht sogar noch ein bisschen jünger. Die war total entspannt, hat dann zu der Frau gesagt, Mann, er hat sich doch jetzt entschuldigt. Der fährt doch ganz normal, das kann doch mal passieren. Jetzt darf man doch nicht mal mehr, mehr seine Meinung sagen. Und ich Nein, wusste überhaupt nicht mehr, was ich sagen soll. Ich habe so gedacht, oh, okay, das sind Wutbürger offensichtlich, wie man sie so schön sagt. Ich habe einen Fehler gemacht, ich habe mich entschuldigt. Ich fahre immer normal, ich bin auch danach normal gefahren. Die hat geschimpft, die hat geschimpft, bis ich abgebogen bin ich dachte so hat die nichts Besseres zu aber du tun. du darfst ja auch keine Fehler machen, Stefan. Ja, also Mein für, Gott. <lacht> das ist so dieser Hass auf E-Scooter-Fahrer. Ich sehe andauernd Fahrradfahrer, die über Rot fahren, weil ja. für sie gelten die Straßenverkehrsordnungsregeln ja nicht. Aber wer, ein Fahrradfahrer, hat es mal mit dem e scooterfahrer zu tun. Dann ist aber Kasala. Achtung, steinische Überleitung. Oh je. Diese Situation hast du vermutlich täglich auf der Rüttenscheider Straße.
2: Und zwar da Fahrradweg, Bürgersteig und so weiter. Äh, weil Thema auch diese Woche natürlich ähm, diese weißen Punkte, mit denen jetzt markiert werden könnte, sollte heute, glaube ich, fällt die Entscheidung ähm, im Ausschuss. <lacht> Warum lasst du? Ich finde diese Überleitung sehr elegant. Ja, ja, wie, ja. wie weit ähm, da die Außengastronomie ähm, mit quasi auf den Bürgersteig darf äh, auf der Rüttenscheider Straße, um das irgendwie zu markieren, weil das immer wieder Streitpunkte sind. Gerade im Sommer oder im Frühling, wenn so die Stühle dann wieder rausgestellt werden. Mhm. Und es da ja tatsächlich ohnehin immer äh, ein bisschen Trouble gibt zwischen Radfahrern. Jetzt e erfahren Menschen, die sagen, ich komme nicht mal mit einem Doppelkinderwagen durch, äh, um auf dem Bürgersteig zu bleiben und musste auf die Straße ausweichen, die ja jetzt auch nicht so unbefahren ist auf der Rüttenscheider. und
0: recht Selbst an. mit einem Doppelkinn kommst du nicht mehr durch, weil es so eng ist.
2: Ja, der Kali hätte Schwierigkeiten, obwohl ja, er hat ja auch, glaube ich, wieder ganz viel abgenommen. Egal, Ja, Egal. ja jedenfalls <lacht> jedenfalls auch das ist natürlich Streitthema äh, dann in den sozialen Medien gewesen, deswegen komme ich gerade drauf, ähm, wo immer wieder dann auch die Diskussion aufgegriffen wurde, ich glaube, das war vergangene Woche schon und wir haben nicht drüber gesprochen oder es war auch diese Woche, ähm, die Rüttenscheider dann, ah doch haben wir drüber geredet, zur ja. Fahrradstraße möglicherweise zu machen auf einem Teil, kam dann auch wieder auf und da wurde dann wieder alles in einen, in einen Topf geworfen, mhm. In dieser Diskussion war auch ganz spannend zu verfolgen, aber beschäftigt die Menschen tatsächlich offenbar, zumindest im Stadtteil, immer noch sehr. Und kann ich auch verstehen.
0: Definitiv, ich wohne im Stadtteil, mich beschäftigt das auch. Aber ja. ich will jetzt gar nicht so. Ich habe schon auch was dazu gesagt. Alles gut. Ja. ja,
2: Ja, ist auch letzten Endes damit schon schon alles, <lacht> schon alles erzählt. Aber fiel mir ein, wo wir, wo du über diese fahrradfahrer e scooter ja, 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 ja. gesprochen hast. Genau. Und weil, also, weil wir es eben ja schon mal angesprochen haben, wir müssen auch über den Betonfall über den ähm, Stahlträger äh, noch sprechen, Ach so, okay. Ja, ja. Bitte. Vielleicht kann der Joshi das kurz erzählen, weil du warst, glaube ich, warst du nicht morgens dann ja, dabei? Hatte Sendung was, was? Genau. genau.
1: Es war in der Nacht. Warst du nicht von, dabei, als er runtergefallen <lacht> ist? Es war in der Nacht wieder. Von Dienstag auf Mittwoch, ich glaube um drei Uhr oder so nachts, äh, Baustelle Bottropper Straße, da wird die Brücke unter anderem auch neu gemacht und da gab es halt eine Baustelle, wo ein Bauarbeiter mit einem großen Stahlträger hantiert hat. Stand wohl auf diesem Stahlträger drauf. Auch als dieser Stahlträger umgekippt ist und dann auch die Brücke runter auf die Gleise gefallen ist, dem Mann geht zum Glück soweit einigermaßen okay, er hat ein paar Knochenbrüche, aber ist jetzt nicht in Lebensgefahr mhm. oder so, das ist schon mal wichtig, aber eben dieser Stahlträger hat die komplette Oberleitung zerrissen, das heißt die Bahnstrecke ist im Moment noch gesperrt, ich glaube bis nächste Woche sogar Genau. und die Bottroper Straße war mitten im Berufsverkehr halt auch dicht, dementsprechend großes Thema
0: im Berufsverkehr auf jeden Fall. Mhm. Wolltest du auch noch was dazu sagen?
2: Ne, aber ich dachte, wir reden kurz drüber, weil das tatsächlich ja irgendwie nicht ganz, nicht ganz ohne Auswirkungen geblieben ist. Berufsverkehr einerseits, mhm. andererseits der Bahnverkehr, der ja auch noch ich glaube bis jetzt Nächste vermutlich Woche. kommende Woche, ich glaube irgendwie Eurobahn und zwei Abellio-Verbindungen, mhm. äh, die das da betrifft. Ja, genau. Was man sich irgendwie vorstellen kann, weil wenn man die Bilder gesehen hat, Stahlträger, der einfach da quasi auf die Gleise gefallen sind, Oberleitung runtergerissen hat und so. Das sah schon heftig aus tatsächlich.
0: Aber wenn wir über eines der Themen der Woche sprechen, mhm. eins der Themen der Woche, was die meisten Menschen im Essener Norden wahrscheinlich genervt hat, aufgeregt hat, auch heute wieder aufregen wird an diesem Donnerstag, ist wie so oft eine Baustelle. Haus Bergestraße, da die Ecke. Jeden Tag habe ich das in dieser Woche in dem Radio Essen Verkehrsservice gehabt, dass dort Verkehrschaos ist. Da ist eine Baustelle, die Autos müssen mit unterdrehen Und deswegen Haus Bergestraße, da drumherum, da geht zurzeit vor allem offensichtlich nachmittags im Berufsverkehr Gar nichts mehr. Und das ist natürlich auch bitter. Ist jetzt nichts ne, passiert, immer mal wieder bei einer Baustelle, aber ich glaube, dass das für viele Menschen, für viele Pendler, die daher müssen, eins der Themen dieser Woche ist, weil es einfach unglaublich lästig ist. auch schwierig, da einen Umweg zu finden, weil ich habe das Gefühl, dass auch die Straßen drumherum, Hafenstraße und so, dann richtig verstopft sind. Das ist auch bitter. Ist weit ab von Coronavirus, Mord, Totschlag, Betrug, wie auch immer. <lacht> aber das das, ja. ja, das, ist, das ja. erinnert mich an letzte Woche, wo du genau, gesagt hast, die Brücke an der Rellinghauser Straße, ähm, oder in Rellinghausen besser gesagt, äh, dass die jetzt Mitte März wieder freigegeben wird, das beschäftigt dich oder das ist für dich dein Highlight der Woche, ja. ne, das ist ja das sind ist halt es manchmal, genauso, das sind so die Details kleinen Sachen Dinge. und dafür ist ja auch ein Stein Problem um zu so einem Punkt zu bringen. <lacht> und da muss man ja auch mal sagen, <lacht> ja. muss ich jetzt einfach mal kurz an der Stelle Werbung für uns machen, dafür ist so ein Lokalsender wie Radio Essen ja auch gut, das findest du in dieser Detailliertheit nicht bei den Kollegen der landesweiten Sender. Ja. Weil die halt ein landesweites Publikum bedienen müssen. Die können natürlich mal über Themen aus Essen berichten, aber eben nicht zwingend über eine Baustelle an einer Brücke in Renninghausen. Was aber für die Menschen in dem Stadtteil sehr wichtig ist. Also finde ich schön. Ja. Find ich schön. So Freunde, wir müssen langsam zum Ende kommen. Das war auch ein schöner Schlusswort. Ich habe hab noch zwei Sachen. Oh ja. Ja, nee, also ähm, zum einen, es sind beides Hörereingaben sozusagen. Hast du eigentlich mal unsere E-Mail-Adresse? Deine. Man müsste fast schon sagen, verstehen? deine E-Mail-Adresse.
2: Redebedarf.radioessen.de ist für alle da.
1: <lacht> aber Leider weder ich, Joshua noch ich können das Passwort. Alle unsere Hörer können auch die Passwörter bekommen dafür. <lacht> ja.
2: Nein, ich habe mal reingeguckt, nein, ihr gab keine E-Mails. E ihr dürft aber gerne schreiben und eure Meinung sagen oder Themen anregen. Charles Randquist
0: Rede. hatte geschrieben.
1: <lacht>
2: <lacht> Wenn der den Podcast hört, dann... Aber nur erreicht. auf Englisch ja.
0: Zum einen hat ein Hörer gefragt, wie das denn ist Ob man den Podcast sich in Anführungszeichen Irgendwann mal anschauen dürfte oh, Könnte oh. Uh, Das will man nicht, aber Es <lacht> ginge natürlich Dazu ähm, müssen wir sagen, wir arbeiten nicht ohne Grund im Radio Wir haben nicht die schönsten Fernsehgesichter <lacht> Wir erinnern daran, Joshua hatte gerade erst die Nase gebrochen Das ist auch etwas, was man bedenken sollte Wenn man dich sehen möchte Ein weiterer genau. Grund, warum sich Charles Randquist melden sollte ja. bei uns <lacht> Also jetzt hier im Studio
2: könnte es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger sein. Ja. Ja und auch ein bisschen enger, also abgesehen davon, erstens ist es ein, ein kleines Studio, hier kann man jetzt nicht irgendwie viele Leute reinpacken, die uns zugucken und auch nicht jedes Mal irgendwie drei, vier, das ist dann auch immer ein bisschen doof und wir haben ja auch unmittelbar vor der Tür den laufenden Redaktionsbetrieb, wo zwar immer mal auch dann Führungen durchgehen und so, aber das geht eben nicht, dass da immer mal jemand uns
0: nochmal über die ja. Schulter guckt, das stört uns schon ein bisschen. Das ist schwierig, Betrieb, aber Stichwort, eigentlich wir sind ein Essener Sender, deswegen würde ich sagen Krugerhalle, aber es, wahrscheinlich wird es auf die Köln Arena hinauslaufen. Na klar. Oder die Nein, Drehscheibe. Aber, ja. <lacht> ja, tatsächlich, das wäre tatsächlich äh, die bessere Location. Ja, tatsächlich wäre die Überlegung, irgendwann mal das vielleicht auf einer Bühne zu präsentieren für unsere zahlreichen ja. Hörer, in irgendeinem Rahmen vielleicht, auch wenn wir wieder
1: Sendergeburtstag haben und eine Veranstaltung haben und dann machen wir einfach mal eine Dreiviertelstunde Live-Podcast. Das ist Aber eine schöne ja Idee.
2: Was ja tatsächlich äh, schon unmittelbar, wolltest du sagen? Ich ja. würde sagen, dass das schon mal eigentlich passiert ist. Äh, ach so
0: ja dann fang damit an, weil dann ist das die Gegenwart. und ich Am ich 30. Oktober letzten Jahres war das ja der Fall, als hier ähm, das Essen-Light-Festival war. Wir hatten mhm. abends eine Sondersendung und danach haben wir noch den Podcast ach, ja. aufgezeichnet. Mhm. Und ähm, da das war zum Beispiel so eine Gelegenheit, wie du sie gesagt hast, Joshua, mhm. wo man ähm, so, sowas auch wiederholen könnte im Rahmen von irgendeiner ja. größeren Sache, um wo die Leute mal reinschauen können.
2: Und wir waren ja auch schon auf dem Weihnachtsmarkt, auch da waren wir öffentlich zugänglich für alle Menschen. Ja
0: gut, aber man muss sagen, wir standen da jetzt nicht mit einem großen radio schild also man Nein. hätte schon uns suchen müssen über im Weihnachtsmarkt verteilt. Ja. Das, das stimmt, jetzt aber trotzdem dann auch im Karneval, auch da gab es viel Kontakt, das kann
2: ich immer noch aus eigener Erfahrung sagen, mehr als möglicherweise erwartet oder erwünscht. Mhm. Ähm, und also, die schienen
0: das doch zu befallen
2: aber egal. Ja, 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 es war recht körperlich auf jeden Fall, es war der körperlichste Podcast, den wir bisher <lacht> aufgezeichnet haben, möchte ich sagen. Ah. Ähm, in jedem Fall äh, sind wir auch in Zukunft wieder, das ist, also, wollte ich eigentlich sagen, ja, Entschuldigung. dass wir ja auch uns schon vorgenommen haben, auch wenn das Wetter irgendwie schöner wird, mal wieder rauszugehen, irgendwie zum Beispiel uns an den sich zu setzen oder so
0: eine Folge aufzuzeichnen. Auch das werden wir vorher kundtun und wer dann Bock hat, kann im Zweifel auch mal dazu kommen. So und da komme ich zur zweiten Eingabe. Mhm. Unser ehemaliger Kollege Alexander Küper, der auch schon den Altweiber-Podcast befürwortet hatte, hat gefeiert <lacht> im Nachhinein. genau, mhm. hat auch noch mal eine Anregung geschickt. Ich weiß nicht, ob ihr sie auch bekommen habt. An Vatertag. Das ist ja auch immer ein Donnerstag. Oha. Ohuha. den aufzuzeichnen, ob man jetzt mit dem Bollerwagen losgeht, weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, es ist ein Feiertag, wie das da bei uns urlaubstechnisch und so aussieht, ja. aber das nur weil wir letztens auch oder immer wieder darüber sprechen zu bestimmten ähm, Tagen ja. den den Podcast aufzuzeichnen sozusagen special zu machen. Gut, Ich habe gesagt, dass das eine Möglichkeit wäre, weil du wieder nur den Alkohol siehst, aber ich erinnere, ich erinnere mich den an den Bollerwagen. Ja, ich erinnere mich ans letzte Mal, wo du gesagt hast, du schämst dich mittlerweile für die Karnevalsfolge. Jetzt aber nicht mehr. Das also ist schon jetzt. zwei Wochen
1: vergangen. <lacht> das
0: hat er sich wieder verdrängt. Okay, das wollte ich nur kurz sagen. Denk drüber ja. nach, es ist, wäre der 21. Mai und ähm, genau, das fiel mir nur gerade noch so ja, ein. Alright. Und zum, das ist ein schönes Schlusswort. Zum Alright. Jahresjubiläum
1: machen wir eine große Bühne. So. Was? Wir, also wenn wir ein Jahr Podcast machen, dann hole ich uns eine Bühne und dann ich <lacht> ne, uns eine Bühne. Dann machen, wir uns, dann machen wir das live. Auch wenn keiner zuhört. Ist egal. Gut, wir reden dann nochmal drüber. <lacht> ich mach das.
0: Schön. Und dann sagen wir bis, bis nächste Woche, oder? Ich überlege gerade, ob unsere hundertste Podcast, nee, unsere fünfzigste Podcast-Folge, die ist ja so, wir müssen das unbedingt mal ausrechnen, mhm. im Juni, Juli rum ist und dann ausgerechnet Europameisterschaft ist und dann Public Viewing ist oh, und jo. dann Public Viewing in der Halle, da sind wir aber äh, die Vorband, würde ich sagen. Ja, sehr, ja, Bringen wir uns schon mal in schöne Schön die Stimmung anheizen. Position. Oder eben nicht. Oder auch nicht. <lacht> Ah, ja, egal. Mal. Wir, wir schauen können mal. den Laden auch hinterher leer spielen, einfach dann. Okay. <lacht> so. Alright.
2: Yes. Bis Um's nächste mit Woche. Herrn Stein zu sagen. Bis nächste Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.